0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Wolf macht vielen Landwirtinnen und Landwirten in Graubünden das Leben schwer. Etwas, was dagegen hilft, sind Herderschutzmaßnahmen. Die Frage ist nur, wo sind die überhaupt zumutbar und wo nicht? Die Gebirgskanton gehen dieser Frage jetzt noch. Dann bricht wir noch über die Bündner Gemeinden. Die haben es immer schwieriger, zum Kandidaten und Kandidatinnen für das Gemeindepräsidium oder den Vorstand zu finden. Und diesen Sonntag treffen sich wieder tausende von Langlauffans im Engadin. Denn der Engadin Skimarathon -Ski findet nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder statt. Das ein paar Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 11. März. Im Studio ist Jasmin Schneider. Einen guten Abend. Der Wolf in Graubünden ist immer ein grosses Thema. Denn, wo er auftaucht, spalten sich die Meinungen. Die Gebirgskantone wollen jetzt auf der Alpsommer sofort Massnahmen umsetzen, um zu schauen, auf welcher Alp Herdenschutz, Herdenschutz nötig und zumutbar ist. Der Livio Biondini mit den Details.
2: Laut Medienmitteilung vor der GEREX-Konferenz der Gebirgskantone, kurz RKGK, werden aktuell Grundlagen zum Wolfsmanagement und einem Herdenschutz erarbeitet. Es bräuchte klare Kriterien für die Beurteilung, welche Flächen und Alpweiden mit einem Aufwand schützbar sind und welche nicht. Der Generalsekretär von RKGK, der Fadri Ramming, erklärt, warum die Maßnahmen nötig sind. Die
3: Sofortmaßnahmen sind nötig, weil der Albsommer vor der Tür steht und weil die Spielregeln, wie auch im Sport und sonst im Leben, vereinbart werden müssen, bevor das Spiel anfängt. Also bevor der Albsommer anfängt, damit alle wissen, an was sie sich halten müssen und dass
2: Rechtssicherheit da ist. Es ging darum, zu konkretisieren, unter welchen Bedingungen ein Herdenschutz möglich ist und wenn er nicht mehr so mutbar ist. Darum besteht jetzt eine Arbeitsgruppe, die 30, die diese Kriterien zu erarbeiten. Ob es in diesem Fall bisher zu wenig so Massnahmen gegeben hat, weiss der Fadri Ramming. Nein, es hat äh, schon Massnahmen gegeben, aber
3: man hat gesehen, dass die, äh, zum Teil Unsicherheiten da sind bei der Beurteilung, ob der Schutz zumalbar ist, ja oder nein. Und das, man hat auch gesehen, dass gewisse administrative Abläufe einfach zu lang dauern. Sie müssen sich vorstellen, im Sommer äh, da muss man rasch entscheiden, wenn irgendetwas passiert. Und dann kann man nicht warten auf administrative Abläufe, die zwei, drei Wochen dauern, weil dann kommt der Entscheid spät.
2: Und da wird die RKG jetzt zusammen mit dem Bund eine Verbesserung heranführen, um schneller, aber auch ruhiger handeln können während dem Alpsummer. Es gäbe kein bestimmtes Schema, das man allgemein anwenden könne, Darum muss in jedem Fall einzeln angeschaut werden.
3: Also die Größe der Herde ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und auf der anderen Seite ist es die Topografie der jeweiligen Alp, wo bestimmt etwas
2: so ein Herdenschutz zumutbar ist oder neu. So der Fadri Ramming, Generalsekretär der Regierungskonferenz der Gebirgskanton.
1: Wie die Massnahmen genau aussehen sollen, sollte dann bis im Sommer bekannt sein. In Grüss ist man sich einig. Es braucht eine neue Mehrzweckhalle. An der vorbereitenden Gemeinsversammlung gestrabeht hat es nur eine Nein-Stimme gegen den Kredit vor Halle gegeben. Im Mai kommt die Abstimmung, dann noch vor das Stimmvolk. Dass die 100-jährige Halle nicht mehr zeitgemäß ist, der Meinung ist auch der Gemeinspräsident Marcel Conzett. Warum? Erklärt er im Gespräch mit der Manuela Meili.
4: In erster Linie bringt für den Schulsport das, was man gefordert ist. Es ist wieder eine einfache Halle entsprechend der Ballsportrichtlinie vom Bund und wir erhoffen uns ein bisschen mit der Mehrzweckhalle, dass wir das Dorf ein bisschen beleben können und Vereinsaktivitäten ein bisschen steigern. Die Halle bietet etwas für Jungen und Alten, kleine und große.
5: Können Sie vielleicht beschreiben, wie die Halle denn aussehen wird? Der Projektwettbewerb ist ja schon abgeschlossen.
4: Die Halle gibt ein Holzelementbau. Speziell ist sicher, dass sie eine grosse Bühne hat und dass sie eine spezielle Aussenbühne hat. Sprich, man kann die Bühne gegen die Hallen öffnen, man kann sie aber auch gegen öffnen. Es gibt dementsprechend einen Platz vor der Halle. Es gibt ein grosses Foyer, das gleichzeitig dann genutzt wird für den Mittagstisch mit einem anschliessenden Office, sprich mit einer kleinen Gastro-Küche.
5: Was Sie jetzt nicht erwähnt haben, es sollte ja auch noch eine Tiefgarage geben. Warum braucht man so eine Mehrzweckhalle in einer Gemeinde, Tiefgarage?
4: Weil so eine Gemeinde oder die Dörfer immer ein Problem haben mit dem Dorfkern, die parkieren. Stand heute ist es so, dass man eigentlich, wenn man in die Mehrzweckhalle geht, auf dem Schulhausplatz parkiert. Und das haben wir nicht mehr gewählt. Es das, das hat jetzt die Möglichkeit gegeben, dass man Tiefgarage für 36 Parkplätze macht.
5: Jetzt noch zu den Kosten vom Projekt. Wie teuer soll es denn insgesamt werden?
4: Wir reden von einem Bruttokredit von 13,85 Millionen. Die ist Stand Dezember 2021.
5: Und wie leistet sich die Gemeinde die Halle?
4: Eh, der Gemeinde geht es in dem Sinne gut, oh, sicher wird es fremdfinanziert. Wir haben aber das Aufzeigen mit den Abschreibungen. Wir haben eigentlich in der Hochbauten ab 2028 nichts mehr zum Abschreiben. Wir haben alles abgeschrieben. Und darum ist es das so, dass die Finanzierung von dieser Halle Machbar ist Stand heute, was wir wissen, auch ohne eine Steuerschöpfung.
5: Aber müssen dann andere Projekte vielleicht zurückgestellt werden, wegen dem Bau dieser Halle, respektive wegen der Finanzierung?
4: Nein, das sehen wir nicht. Eben vor allem, weil im 2028 die meisten Abschreibungen auslaufen und wir eigentlich gut darstellen.
1: Das ist Der Gemeinspräsident von Grüster Marcel Konzett über die neue Mehrzweckhalle, die geplant ist. Die Abstimmung dazu findet dann am 15. Mai statt. Wer im Vorstand einer politischen Gemeinde ist, der weiss, die Aufgaben werden immer komplexer und es braucht immer mehr Fachwissen. Darum ist es für viele Bündner Gemeinden schwierig, zum Ämter im Gemeindevorstand zu besetzen. Der Fabio Theus berichtet.
6: Eine Nachfolgerin oder eine Nachfolger für das Amt im Gemeindevorstand zu finden, ist für viele Gemeinden bei uns im Bündnerland alles andere als einfach. Immer mehr hapert es schon im Vorfeld, wenn es darum geht, um geeignete Kandidatinnen oder Kandidaten für die Gemeinderatswahlen zu rekrutieren. Laut Kurdin Derungs vom Zentrum für Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule Graubünden ist das kein Einzelfall. Die ganze Problematik kennen wir schon lange.
7: Wir sehen im Trend, dass Schwierigkeiten geeignetes das Personal, wie der Gemeindexekutiven im Speziellen zu finden. Dass der Trend anhaltend hoch ist, also die Schwierigkeiten anhaltend hoch sind, obwohl äh, verschieden schon ausprobiert worden ist, verschiedene Maßnahmen auch äh, umgesetzt worden sind, sind die Herausforderungen nach wie vor groß in dem Bereich.
6: Es gibt verschiedene Gründe, dass Kume jemand das Amt in einer Gemeinde übernehmen will, sagt der Koordinierungs. Viele können sich zum Beispiel nicht vorstellen, wie, dass sie nebst ihrem Job auch noch ein Amt in einer Gemeinde übernehmen sollen. Das passiert nämlich im Milizsystem, also nebenberuflich. Das ist aber nicht das einzige Problem.
7: Auf der anderen Seite haben wir auch Dramabedingungen, Rahmenbedingungen, die sich sicher auch verändert haben. Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger sind anhaltend hoch, höher vielleicht auch als auch schon. Ähm, wir haben aber auch die zeitliche Verfügbarkeit, die gefordert wird, ähm, wo alles muss relativ schnell auch erledigt werden. Die Anforderungen an Fachkenntnis, die rechtlichen äh, Kenntnisse, die sind immer noch hoch. Und das engt natürlich auch den Kreis von geeigneten Personen ein.
6: Es gibt also verschiedene Gründe, dass sich je länger, je weniger Leute für ein Amt in einer Gemeinde begeistern können. Und gleich gäbe es verschiedene Möglichkeiten, wo den Gemeinden und den Parteien helfen könnten.
7: Einerseits wird immer wieder diskutiert, ob eine zusätzliche Professionalisierung angezeigt wäre, also sprich von man Milizen oder einem reinen Milizamt zum Teilamt oder sogar Profiamt. Die Entschädigung ist immer wieder das Thema, dass manche die Leute, die ähm, da sich zur Führung stellen, besser entlohnt. Auf der anderen Seite haben es so auch viele Massnahmen, wo es darum geht, die neuen digitalen Instrumente besser zu nutzen, also die virtuell Flexibilisierung zu nutzen von Sitzungen, dass die nicht so starr sind.
6: Auch wie viel Kompetenzen man denn im Amt hat, sind wichtig. Dem schließt sich auch der Thomas Kollegra. Er ist Leiter vom Bündner Amt für Gemeinden.
8: Wenn man sich zur Verfügung stellt, dann will man ja etwas bewegen. Und das heisst, man muss einen gewissen Handlungsspielraum haben. Also es ist attraktiv offensichtlich, an einer grösseren, stärkeren Gemeinde zu können vorstehen, dort steuern. Es ist weniger attraktiv, wahrscheinlich dort, wo man nicht sehr viel steuern kann.
6: Obwohl es also verschiedene Maßnahmen gibt, die am Rekrutierungsproblem der Gemeinden entgegensteuern, haben in der Schweiz aktuell rund 60% der Gemeinden Probleme bei der Rekrutierung. Im Kanton Grabünde sind sogar 66% der Gemeinden, die sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite sieht der Thomas-Kollege auch einen positiven Trend.
8: Aber jetzt so richtig über längere Zeit, das klingt nicht, zum jemanden zu bestellen in die Behörden. Das sind jetzt wenige Gemeinden. Und da muss man sagen, da hat man in den letzten Jahren erfreulicherweise feststellen dass die Zahl eben von denen, die nachhaltige Rekrutierungsschwierigkeiten haben, abgenommen haben. Es ist nicht überall so, dass es Kampfwahlen gibt, aber Gemeinden können immer ihre Behörden zu besetzen, dass sie selbstständig, autonom handlungsfähig sind.
6: Trotz der Problematik, dass die Gemeinden oft Schwierigkeiten haben, zum Nachfolgerinnen und Nachfolger für die Gemeindesämter zu finden, sind die Bündner Gemeinden zum jetzigen Zeitpunkt also immer noch autonom und handlungsfähig. Und auch der Koordinierungs- und ist der Meinung, dass das Milizsystem auch heute noch robust und auch reformfähig ist.
1: Das ist der Beitrag von Fabio Theus über die Herausforderungen in der Gemeindepolitik. Und jetzt schauen wir noch 150 Jahre zurück. Das ist eine lange Zeit und in dieser hat sich viel verändert. Auch das Bündner Naturmuseum hat sich gewandelt in denen 150 Jahre, wo es schon besteht. Die Manuela Meuli schaut für uns zurück auf die Geschichte von einem von der ältesten Museen der Welt.
5: Wir schreiben das Jahr 1872. Eine Zeit, wo das Auto noch nicht einmal erfunden ist. In diesem Jahr ist kurz das Bündner Naturmuseum entstanden. Grund für den Entstehung war der Bündner Forschergeist, wie der Museumsdirektor der Oli Resteiner sagt.
9: Unsere ältesten Sammlungsobjekte sind deutlich älter als das Museum selber. Und man hat dann gemerkt, das ist von Interesse. man wollte das zusammentragen und man wollte das der Öffentlichkeit präsentieren. Und für das ist eigentlich das Museum der geeignete Ort.
5: Bevor es das Museum gegeben hat, hat die Sammlung zur Bündner Kantonsschule gehört. Darum ist das Museum auch in der Nähe von der Schule entstanden, oberhalb von Kurer Martinskirche. Heute ist an dem Standort das Retische Museum zu finden. Wegen der neuen Bezügung zur Schule hat das Museum Laut am Ole-Rehsteiner auch schon immer Schulklassen begrüßt. Sonst hat sich das Museum in 150 Jahren aber stark verändert.
9: Sicher ist es so, dass das ganze Programm mit Führungen, mit Vorträgen, auch mit den Ausstellungen, wie wir es heute haben, das hat sich sehr stark gewandelt. Äh, früher hat man im Prinzip Vitrinen mit Tieren, drin, knapper Beschriftung und die sind dann auch meistens sehr lange dort. Gestanden. Äh, wie intensiv dass es zum Beispiel eben Führungen gab, das, das kann ich nicht genau sagen. Und es war in dem Sinn viel weniger so ein bisschen, also gegen die Öffentlichkeit auch gerichtet als heute.
5: Verändert hat sich auch die Ausstellung selber. Vor 150 Jahren ist noch nicht nur die Bündner Natur im Zentrum gestanden. Darum ist beispielsweise auch ein Eisbär ausgestellt worden.
9: Ein Eisbär zu sehen, das war natürlich früher, als die Leute auch nicht reisen konnten, ist das etwas Unglaubliches gewesen. Und man muss sich auch bewusst sein, schon Steinbach gesehen. Das war einerseits eine schwierige Sache, gewesen, es hat viel weniger, gegeben, oder? das war ja mal ausgeraten gewesen und erst anfangs vom 20. Jahrhundert wieder eingebürgert worden. Und die Leute hatten auch nicht die Mobilität, die man heute hat.
5: Doch auch wenn sich vieles in den 150 Jahren stark verändert hat, Eis ist immer geblieben die Faszination für die Natur. Und das wird auch weiterhin noch die Leute ins Museum locken.
9: Wir haben heute die ganze Welt im Hosensack. Es ist eben immer die zweidimensionale Welt. Und im Prinzip können Sie viele Sachen, die Sie da innen sehen, rein theoretisch auch daheim lesen, am Bildschirm. Aber das ist niemals das Gleiche. Wir würden ja alle nicht mehr in den Wald rausgehen oder einen Spaziergang machen. Wenn es nur darum geht, die gewissen Reiz oder Bilder zu haben, dann könnten Sie daheim im Computer sitzen und das immer so machen.
5: Darum ist der Ueli Steiner überzeugt, dass das Bündner Naturmuseum auch die nächsten 150 Jahre noch Bestand haben wird. Seit
1: Anfang Monat gibt es die Sonderausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum vom Museum zu sehen. 150 Ausstellungsstück aus 150 Jahren Museumsgeschichte. Das wäre es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins auf RSO. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, jetzt noch ein Update mit News, Wetter und Verkehr
9: endlich wieder grillieren jetzt geht's 20 bis 33 auf ausgewählte Grillgeräte aufzurüstellen nur für kurze Zeit bei Do It und Garden Migro bis
1: 2050
10: klimaneutral
11: irgendwann klimaneutral
1: nicht irgendwann. Schon jetzt sind bei Swisscom alle Abos klimaneutral. Und für Swisscom Internet-Kunden gibt es unser beliebteste Mobile-Abo ein Jahr lang für nur 40 Franken im Monat. Jetzt im Swisscom-Shop und online. Alle Infos auf Swisscom.ch mm, Wir hören das Radio von da am halb sechs
11: News Update. Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet sind, erhalten in der Schweiz ab Mitternacht den sogenannten Schutzstatus S. Das heißt, dass sie ohne Asylverfahren vorerst ein Jahr in der Schweiz bleiben, arbeiten und zur Schule gehen können. Das hat der Bundesrat heute so entschieden. Die Kantone begrüßen den Entscheid des Bundesrates. Die Glarner Frau Landamann und Vizepräsidentin der Kantonalen Sozialdirektorenkonferenz Marian Leonhard sagte, dass die Behörden für die Ankunft der Geflüchteten gut aufgestellt seien. Die Kantone müssten jedoch noch Personal aufstocken und tausende Betten suchen. Wer nicht dringend in Russland anwesend sein muss, soll das Land vorübergehend verlassen. Zu diesem Schritt hat das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten Schweizer Staatsangehörigen in einem Tweet geraten. Die Lage in Russland sei wegen des militärischen Angriffs auf die Ukraine zunehmend unberechenbar. Und die Corona-Zahlen, sie steigen weiter an. Das Bundesamt für Gesundheit hat heute mehr als 32'000 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit liegt der 7 tageschnitt schnitt 44% höher als in der Vorwoche. Auf den Intensivstationen liegen aktuell 134 Covid-Patienten. Dieser Trend ist rückläufig, der Schnitt liegt 3% tiefer als in der Vorwoche.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
1: Nach dem Traumtäglich kühlt in der Nacht auf morgen noch mal ein bisschen ab. Am Wochenende bleibt es dann aber mehrheitlich Frühlingshaft. Es kann bewölkt werden, es bleibt aber trocken. Die Kur gibt es am Wochenende bis zu 15 Grad, auf der Linzerheit bis zu 6.
6: Verkehr, präsentiert von Auto Walser AG, Ihrer BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gala.
1: Das Kuh auf der Massenser statt ein- und auswärts staut, dort haben wir einen aktuellen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Das Gleiche auf der Kasernenstraße statt einwärts, über das bis zum Postplatz, dort haben wir einen aktuellen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Kommt gut an, gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins und hier geht bei uns um die Stadtbibliothek Chur. Die bietet neu nämlich nicht nur Bücher, Filme und Spiele an. Und nach zwei Jahren ist es wieder so weit, der ist zurück. Was in dem Jahr am Langlaufklassiker anders ist, wir liefern einen Überblick. Mit den wärmeren Temperaturen kommen langsam aber sicher die ersten Frühlingsgefühle auf. Und genau in dieser tiefen Lage ist der eine oder andere sicher schon dran, den Garten in Form zu bringen. Pflanzen, wo man nämlich von Grund auf aufzieht, sollten schon jetzt angepflanzt werden. Und Sömchen dafür gibt es jetzt auch in der Stadtbibliothek in Chur. Warum genau dort, das wollte Tanina Hartmann vor der Geschäftsleiterin der Bibliothek, der Julia Weger, wissen.
12: Das ist eine Initiative von Karin Roth, die auf uns ist. Sie ist bei der Permakulturgruppe Graubünden. Und die hatten die Idee, gehabt, dass man das bei uns machen könnte. Und Die Bibliothek legt ja auch Bücher raus. Wieso nicht zusammen? Gibt
13: es da noch andere Gedanken dahinter, dass man das gerade in einer Bibliothek macht?
12: Ja, Bibliothek die Bibliotheken sind ja per se ähm, der Nachhaltigkeit verpflichtet, indem sie ja Bücher und Medien ausleihen. Heute tritt man von Sharing-Philosophie. Wir machen das schon seit über 2000 Jahren in den Bibliotheken. Und dann ist es ja neulichend, dass, äh, dass man auch andere Sachen ähm, teilen kann. Und das ist ja jetzt auch ein gesellschaftliches Thema, das in ganz vielen Bereichen aufgenommen wird. Und für uns als Stadtbibliothek ist es auch wichtig, dass wir eine Plattform bieten können für die Partizipation. Dass wir nicht nur
13: etwas anbieten, sondern dass die Leute auch teilnehmen können und etwas hineingeben können. Und wie funktioniert denn das? Ein Buch kommt man ja zu holen, lehnt es ein paar Wochen aus, bringt es wieder zurück. Bei einem da kann man ja nicht einfach zwei, drei Wochen wachsen und wieder zurückbringen.
12: Da ist natürlich die Idee, dass man das nimmt dort abpflanzt und dann, wenn es reif ist worden, die Pflanzen, ob es jetzt ein Gemüse ist oder eine Blume, dort zusammen wieder abnimmt und die dann im Herbst
13: wieder zurückbringt in die Bibliothek. Und Sie sagen eben, man pflanzt das und im Herbst bringt man es wieder zurück. Ich bin jetzt nicht so die vom grünen Daumen, weil wir überleben Pflanzen nicht so lange. Was ist, wenn man es nicht mehr zurückbringen
12: kann? Ja, nein, das ist natürlich, also es gibt keine Leihsystem, wie wir es sonst in der Bibliothek kennt. Also da geht es einfach, das ist auch ein, ein Duschsystem. man bringt und holt. Und das wird nicht kontrolliert, ob man es wieder zurückbringt. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Das ist in der Natur ja viel der Fall, dass mal irgendetwas nicht gedeiht oder das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung macht.
13: Und was kann man denn da bringen? Sie sagen, es ist auch ein bisschen Duschbörse, wenn man jetzt noch Sömle hat, wo man selber von den eigenen Pflanzen genommen hat im letzten Herbst, was darf man denn da bringen und was dürfen man nicht bringen?
12: Also erwünscht ist sicher, dass also es sind Sachen, die man selber anzogen hat, auch interessant sind halt alte Sorten oder rare Sorten, Da ist auch eine Idee dahinter, dass man die gut unter die Leute bringt. Was man nicht bringen soll, sind äh, Samen von, von Gemüsen, die man gekauft hat oder auch Eben invasive Pflanzen oder wo man äh, die genetische Herkunft nicht kennt. solche also so Sachen sind natürlich nicht erwünscht.
13: In diesem Fall ist das ein Projekt, das jetzt nicht einfach einmal kurz für ein paar Monate ist.
12: Nein, das wollen wir eigentlich bei uns so behalten. Es ist möglich, dass dann im Winter da irgendwo ein bisschen in den Ecke verschwindet, die Bibliothek. Aber äh, im Frühling wird die dann schon auch wieder da sein und im Herbst auf jeden Fall.
1: Am Abend am 6. findet in der Stadtbibliothek Chur ein info -Alas zur sämli Duschbank statt. Wenn Spitzensportlerinnen, Hobbyläufer und zum Teil sogar Kostümierte auf der schmalen Langlauflatte stehen und vom Aloya nach Schanf laufen, dann ist Engadiner. Nach zwei Jahren, ohne... Nach zwei Corona-bedingten Absagen findet RT Sonntag endlich wieder statt. Was, es, was für ein Rennen zu erwarten ist und welches Neuerungen sind, wissen Roman Michel und Nadja Guitsch.
10: Jeweils am zweiten Sonntag im März ist im kleinen Passdorf Maloja alles anders als aus. Busweis werden Langlaufbegeisterte die einen Ausgangspunkt vom engedin ski chauffiert. Auch diesen Sonntag sind es wieder weit über 10'000, die die Strecke vom Aloya nach Schampf unter die schmalen Latte nehmen. Neu bei der 52. Austragung des Engadiner ist das Startprozedere. Der Boxenstart von früher, der die Startenden jeweils eingepfercht ihr Kälte schlottern lassen hat, entfällt. Neu wird in Vella gestartet, der Rennleiter Adriano Iseppi erklärt.
14: Jetzt haben sie viel mehr Platz einerseits. Oder es ist viel geordneter, dass man einfach in gewisse Bereiche erst reinkommt, man um einen gewissen Zeitpunkt und entsprechend dann aber auch viel stressfreier kann starten. Jeder kann einen Ski anlegen im Startfeld drin, bevor er startet. Oder der Stress es auch nicht, dass man ihn und dann so schnell wie möglich die Ski anlegen. Und, und äh, mit den für 29 Wellen schlussendlich, wo wir losschicken, erhoffen wir uns auch viel einen flüssenden Start und auch flüssender Marathon, dass es dann sich noch besser verteilt auf der Strecke, dass es vielleicht noch weniger Stau gibt, es also
10: Nicht zuletzt wegen Corona habe ich mir die Startsituation überdenkt, ergänzt Adriano Iseppi. Aber auch auf der Strecke selber gibt es eine Anpassung. So kommt es für die marathon zwischen Pontresina und Celerina zu einer Zusatzschlaufe.
14: Von Pontres bis Zellerinen, Zellerinen sind wir jetzt auf der anderen Seite des Flusses, oben links gesehen. Und das ist für uns viel besser, es organisatorisch, es ist landschaftlich auch viel schöner, weil wir eben nicht mehr über den Parkplatz von der Muralbahn münden und dort eben immer die ganze Zeit ein Problem Probleme haben, um das gut präparieren im Vorfeld
10: Die Erneuerung macht der Marathon sogar ein paar hundert Meter länger. Neu beträgt die Gesamtlänge 43 Kilometer. Dafür gibt's bei dieser Zusatzschlaufe bei St. San Kirche bei Celerina einen neuen attraktiven Ort für die Zuschauer. Nach einer wettertechnisch perfekten Woche und kalten Nacht präsentiert sich die immer in einem Top-Zustand.
14: Sehr einen positiven Einfluss haben die kalten Nächte, die brauchen wir jetzt. Dass die Piste wirklich so gut bleibt wie sie ist. Und die ist von oben bis unten wirklich traumhaft perfekt. Das könnte nicht besser sein. Der See präsentiert sich schon den ganzen Winter so, wie er nicht immer ist. Wirklich mit einer super Eisschicht und mit einer kompakten Schneedecke drauf.
10: Alle Augen dürften am Sonntag auf der Dario Colonia gerichtet sein. Das Aushängeschild vom Schweizer Langlauf bestritten am Sonntag nämlich seine letzten engen Diener als Profi. Nach seinen vier Siegen 2007, 2010, 2017 und 2019 strebt er den fünfte Titel an und könnte so zum Rekordsieger Albert Giger selig aufschliessen. Für den Rennleiter Adriano Iseppi ist die Startzusage von mehrfachen Olympia- und Gesamtweltcupsieger ein Glücksfall. Er erwartet ein schnelles Rennen.
14: Als schnelles, zu Rennen, wenn es so bleibt, von der, von der Unterlage her, wird es so schnell zu gehen. Es kommt natürlich darauf an, wo, wo kommt der Winter am Sonntag, kommt er von, von Süden oder von Norden. Wir hoffen von Süden, dass sie runtertragen. Und äh, dann haben wir äh, ja, immer ein interessantes Startfeld, mit der Kolonie natürlich an der Spitze. Also das gibt sicher einen, einen schönen, schnellen und äh, sportlich attraktiven Marathon.
10: Dass der Marathon nach zwei Jahren Zwangspause jetzt wieder stattfinden kann, ich auch aus Sicht enorm wichtig. Eine dritte Absage Hätte für den Anlass finanziell verheerende Folgen, so der Adriano Iseppi. Die Vorfreude auf das Sonntag ist bei ihm entsprechend groß.
14: Natürlich schon, um dann hoffentlich zu sehen, dass das sich bewährt hat, die Anpassungen, die wir gemacht haben, dass wir viele strahlende Gesichter haben, Leute, die sich wirklich freuen, um wieder an den Start zu kommen und um einen wirklich schönen Gedienst zu erleben.
1: Nach zweimal Schlafen also und den ist wieder Engadiner. Radio Südostschweiz berichtet am Sonntag live vom Langlaufklassiker mit Resultatgeschichte und Hintergrund.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Und die weiteren Meldungen aus dem Sport: heute Freitagabend Skialpin, Biathlon und Langlauf mit Martin De Platz.
9: Sport.
11: In Ore in Schweden fahren Skirennfahrer in heute Weltcup Riesensalum. Nach dem ersten Lauf ist Michelle Giesen, die beste Schweizerin, sie ist vierte. Von den anderen Schweizerinnen hat es keine in Top Ten geschafft. Wendy Holdner ist zurzeit 13. In Führung nach dem ersten Lauf ist Slowakin Petra Vilova. Zweite ist Marta aus Italien, Schwedin Sarah Hector ist dritte. Der zweite Lauf in Are wird um 6-6 gestartet. Biathlon. Die Bündnerin Elisa Gasperin hat zum Saisonabschluss beim Weltcup in Odepin in Estland einen starker Wettbewerb zeigt. Ihres besten Ergebnis in der Saison. Elisa Gasparin wird heute im Sprintrennen 15. Ihr bestes Ergebnis in dieser Saison war ein 40. Platz. Die Schwester der Elisa, Taita Gasparin, hat heute Platz 30 gemacht. Lena Heckin ist 37. geworden. Gewonnen hat Julia Simon aus Frankreich. Und Langlauf, beim weltcup Ski Nordisch in Falun in Schweden hat die Schweizerin Nadine Fendrich heute überzeugt. Nadine Fendrich ist beim Sprintrennen in der klassischen Technik Fünfte geworden. Kein Wettkampfglück hat heute die Fosserin Laurin van der Graaf. Laurin van der Graaf, die in der Saison ihre Karriere beendet, wird heute 31. Gewonnen hat das Sprintrennen Sprint-Olympiasiegerin Jona Sundling aus Schweden.
9: Sport
1: Das war es mit dem Infomagazin hier auf Radio Sirostschweiz vom Freitag, 11. März. Ihr findet es auch zum Nachlesen im Internet auf sirostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann wieder am nächsten Montag, wie gewohnt am 4.5. hier auf RSO. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend.